0: Vi gick igenom våra kundresor. Vad vi har för värdeerbjudande kopplat till olika målgrupper. Vi tittade på personas. Vems kunder är när vi pratar om. Vi fokuserade mycket på content. Paketerade våra erfarenhet i form av bloggposter, kundstories, nedladdningsbara guider, webinars. Vi kopplade ihop alla de här contentbitarna med nurturingflöden. Vi la en strategi för hur vi skulle arbeta med annonsering för att distribuera det här innehållet. Och om man tittar på resultatet lite kort så har vi gått från 50 konverteringar under 2016 till 1955 under förra året då 2020. Så att det är en ökning på nästan 4000 procent.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela mig med av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Nu är det dags för ett case i podden igen. IT-företaget Orango som är en del av Fellowmind startade 2017 vad som skulle bli en framgångsrikt satsning på inbound marketing. Eller vad sägs om att gå från 50 till 1 leads per år och skapa en blogg som tre år i rad har blivit utsatt till en av Sveriges bästa företagsbloggar. Med mig för att prata om det här har jag Emily Hallberg som är Marketing Manager på Orango och ansvarig för inbound marketing samt i celldrivande marknadsarbetet. Och Malin Sjöman som är vd, grundare och marknadsföringskonsult på Business to Business byrån Crescendo som har varit med under hela Orangos resa med inbound marketing. Vi startar avsnittet med att Emily ger en sammanfattning av caset och vad det är man har gjort med inbound marketing. Emily och Malin fortsätter sedan berätta om hur de har arbetat tillsammans och hur projektet startades. Och de förklarar efter det hur man gick tillväga för att ta fram de kundresor som har varit centrala i inbound marketingarbetet. Vi pratar också om det innehåll som har skapats och hur processen har sett ut för att ta fram det. Samt hur de tänker kring distributionen av innehållet. Du får dessutom höra hur man tänker kring leads och leadsgenerering- Exempel på hur kundresor och flöden kan se ut och vad som har varit nycklande till framgången. Emily och Malin delar också sina bästa tips till marknadsförare och marknadschefer som vill göra en liknande resa med sitt innehållsarbete. Du hittar som vanligt länkar av andra resurser vi nämner i poddlägget på tånehammarlund.io plus ett antal länkar till bra resurser om inbound marketing, redaktionell planering och personas som Christian har tagit fram. Så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna så hittar du självklart även tidstämplat i olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att presentera Queenslab som är med och sponsrar podden. Queenslab är en snabbväxande konsultbyrå som hjälper företag med utveckling, UX och design. Och numera även med digital marknadsföring med mig i Så kolla gärna in oss på queenslab.se och hör av om du vill snacka mer. Och följ oss gärna på LinkedIn. Nu kör vi igång avsnittet och Emily börjar med att berätta om vad det är man har gjort och lite av resultaten man har sett från inbound marketingarbetet.
0: Vi har jobbat med digital marknadsföring i flera år men det vi har saknat har kanske varit en tydlig strategi och ett tydligt arbetssätt för hur vi får ihop alla våra olika delar, processer och marknadsaktiviteter. Så 2017 så tog vi ett beslut om att göra en investering i inbound marketing. –och tillsammans med en extern partner som blev crescendo –så tog vi ett helhetsgrepp egentligen om vårt arbetssätt– –och vår strategi för, för marknadsarbetet. Och I det projektet så har vi verkligen lagt en bra grund. Vi gick igenom våra kundresor, vad vi har för värdeerbjudande– –kopplat till olika målgrupper. Vi tittade på personas, vem hos kunderna är det vi pratar om. Vi fokuserade mycket på content– –paketerade vår erfarenhet i form av bloggposter, kundstories, nedladdningsbara guider, webinars– kopplade ihop alla de här contentbitarna med nurturingflöden, Vi la en strategi för hur vi skulle arbeta med annonsering för att distribuera det här innehållet. Och om man tittar på resultatet lite kort så har vi gått från 50 konverteringar under 2016 till 1955 under förra året då, 2020. Så att det är en ökning på nästan 4000 procent.
1: Ja, det är en rejäl ökning. Jag tänker att vi ska djupdyka i det här arbetet här idag, i det här avsnittet. Så vi kanske kan börja lite kring hur ni också kom in i det här projektet Grishando och vad ni har gjort.
2: Ja men precis, vi har ju jobb, fått chansen att jobba tillsammans med Orango länge genom det här arbetet så det är ju egentligen mer än ett projekt. Utan det, är ju, det började som ett projekt och sen så har det fortsatt som en löpande aktivitet och en grundläggande strategi och så vidare. Men det vi brinner mycket för på Crescendo och där vi liksom såg att vi kunde spegla varandra Orango och Rango vi, det är just kring det här med inbound marketing och vikten idag av att vara, jag brukar säga, lika stark och snygg och smart i de digitala kanalerna som man liksom traditionellt har varit business to business i ett säljmöte <här> eller när man träffas på en mässa. Så att vi har jobbat tillsammans med att lyfta fram Rangos styrkor och personlighet i de digitala kanalerna. Men självklart väldigt mycket fokus utifrån hur, vilka behov som orangos kunder står inför, vad brottas de med vad letar de efter, varför i hela världen ska de vara intresserade av att prata med Rango och lyssna på vad Rango har att säga så vi brukar säga som ett inbound marketing det handlar ju faktiskt handlar ju om att få kontakt med nya personer som kan bli dina kunder och ta hand om dem då som leads och vårdar dem på ett smart sätt, men ännu enklare så handlar det faktiskt om att hjälpa de vi vill ska bli våra kunder att köpa. Att svara på alla frågor som man ställs, för, ställs inför under köpresan. Så vad vi har gjort tillsammans det är ju egentligen att vi har grävt oss ner, får man väl säga, i Orangos olika typkunder. Tittat på olika segment och inom de segmenten vilka beslutsfattare och vilka påverkare som man möter. Och sen då eh, grottat ner oss, både liksom med all den kunskap som finns eller fanns i Orango internt, men också i dialog med de här kunderna direkt. För att förstå vad är deras utmaningar, vad är deras behov. Och kunna koppla ihop det med hur kan Orango hjälpa med de produkter och tjänster man har. Och sen handlar det ju egentligen om att paketera den berättelsen. Hur Orango kan gå från ett kundbehov, en kundutmaning till att lösa det med, med en produkt och, och smarta konsulttjänster. Och bryta ner det i en berättelse. Och det är den här berättelsen som vi då har tagit ut i olika former av content. Så vad vi brinner för på Krishando det är just att... Hjälpa företag facilitera den här processen. Att komma till en verklig kundinsikt. Vem är det vi ska som Orango eller som annat företag hjälpa? Vad är deras utmaningar? Och hur kan vi faktiskt förklara för vår målgrupp att vi kan hjälpa dem?
1: Men att skapa alla de här artiklarna, göra webinars, allting. Hur ser marknadsteamet ut hos er då på Orango? Och hur ser teamet ut hos er Malin som har jobbat med allt det här?
0: Men för oss på Rango så inleddes ju det här arbetet då redan 2017 och det var vår marknadschef som började undersöka möjligheten med att göra ett inbound marketingprojekt. Och sedan så har vi varit tre stycken marknadsansvariga som ansvarat för varsitt affärsområde egentligen. Där vi har gjort de här projekten tillsammans med Crescendo för respektive affärsområde med tillhörande kundresor. Och idag så ser vårt marknadsteam lite annorlunda ut efter egentligen alla lärdomar och, och det som vi har tagit med oss efter de här tre åren med, med Crescendo och med inbound-projektet. Så idag så har vi ett marknadsteam som lite mer är uppbyggt utifrån just det arbetssättet som är det som vi tog fram i samband med det här projektet.
2: Och från vår sida då så i, i det här projektet eller i de här projekten som det egentligen är det är många små projekt i större projekt så har vi då löpande varit strateg och projektledare från vår sida. Och sen när vi har gått över i själva produktionsfasen och skapat content tillsammans så har ju mer eh, skribenter och formgivare tagit över istället och gjort sitt jobb. Och självklart så har vi också haft det här med sökord sökmotoroptimering som en viktig bit i det hela för att kunna liksom, säkerställa att det vi skriver om faktiskt är sånt som man letar efter, som man söker efter där ute. För att vi har ju haft ett eh... det har varit ganska många inblandade från vår sida i olika faser av projektet men vi har ju hela tiden, tycker jag och faktiskt fått till att vi har jobbat som ett stort team tillsammans också. Vilket, vilket känns jätteviktigt om man ska lyckas och, och lära sig av varandra tillsammans så att man inte sitter som en, en köpare och en byrå utan det är man ju på pappret men i vardagen att <laughs> man faktiskt timmar upp och, och kör det tillsammans. För då blir man både smartare och bättre.
0: Ja, men verkligen. Och det skulle jag absolut säga. När vi förr var uppdelade mer utifrån olika AON så har det. Och sitter man ju lite i sina silos också. Så att det har varit en otrolig hjälp att jobba så nära er. Och jag skulle absolut säga att relationen just har varit mer som ett stort marknadsteam. Och vi har lärt oss väldigt mycket av er också. Sen så om man tittar på projektet i helhet så är det såklart väldigt många fler från Orangos håll som har varit med och involverade i det här. Det kommer vi säkert prata lite mer om sen. Men det har ju inte varit ett marknadsprojekt där som... Där enbart marknad har varit med utan det har egentligen varit ett, ett företagsprojekt där marknad, sälj, leverans, alla med kundkontakt egentligen har varit involverade. Så att det är otroligt många fler stjärnor från, från vårt företag som har varit involverade, viktigt att säga. Och det, ja precis, det är superviktigt
2: super att det inte blir en marknadsavdelnings aktivitet utan att ska man få det här att funka så måste ju, alla måste inte vara med men alla funktioner nästan måste vara representerade på något sätt.
1: Ja, men det är väl en jätteviktig insikt också när man jobbar i den typen av projekt att gör man inte det då blir det lätt att man bara är marknadsavdelningen som ska leverera leads till säljare.
2: Eller ännu värre marknadsavdelningen som sitter och klipper, klipper och klistrar content utan <laughs> Exakt. Top in till verkligheten. <laughs>
0: Jag tror också att alltså, en av framgångsfaktorerna i det här projektet har ju varit att vi knyter ihop alla våra insikter och kunskaper vi har om kunden- och där finns det ju ingen avdelning eller inte ett team som har den fulla, kompletta bilden av kundens resa eller utmaningar och sådär. Utan där har vi verkligen behövt vara alla olika delar från organisationen som träffar kund för att bygga ihop helhetsbilden liksom.
1: Nej men det är jätteintressant att höra och jag tänker om vi grottar ner oss lite mer så var och hur började ni i det här projektet och vad är viktigast i uppstarten?
2: Ja men ett sånt här projekt, jag tycker ju att det verkligen är superviktigt som vi har varit inne på redan, att det faktiskt eh, börjar i, i, i kundbehoven. Och då menar jag inte våran kund och utan Orangos kunders behov. Eh, för någonstans är det de vi, vi ska påverka det är de vi ska nå fram till. Men om vi tror på det som liksom filosofin bakom marketing så är det de vi ska hjälpa. Vi ska hjälpa dem att gå från en situation där det i, eh, i många av Orangofallen har vi jobbat just med olika typer av affärssystem och, och affärssystemslösningar. Det kan ju handla att man sitter idag och man har massa olika stödsystem och de är inte integrerade. Man kanske sitter och gör sin bokföring mer eller mindre i Excel. Man kanske har saker på penna och papper. Nu, nu överdriver jag lite grann. Men att man faktiskt börjar berättelsen i den utmaningen som man ser finns ute hos kunden. Och att man sedan nystar sig därifrån till att hitta berättelsen, vad vi behöver kommunicera för att de ska i slutändan landa i orangos varma famn och få hjälp då. Så att rent praktiskt så börjar vi de här det här med, med arbetet med en serie workshops där vi faktiskt först i steg ett samlas då internt och samlar då som Emilie var inne på inte bara marknad utan sälj och leverans och konsulter och erbjudandeutvecklare och så pratar man igenom strukturerat och metodiskt. Vilka är det vi vill nå fram till? Vilka är det vi ska hjälpa? Vilka är det som finns där ute? Då brukar vi prata både om segment, det vill säga typer av företag. Är det små företag, stora företag? Är det handelsföretag, tillverkande företag, e-handlare e och så vidare? Men också just det som vi, som vi gärna kallar för personas. Alltså vilka vilka typer personer sitter där ute? Hur tänker de? Vad brottas de med? Vad, vad, vad klämmer skon hos dem? Och efter man har gjort den här övningen internt så har man ju i de allra flesta fall fått en riktigt en bra hypotes, en känsla för hur, hur målgruppen ser ut. Och, och i Orangos fall så hade vi ju förmånen att jobba med otroligt många kunniga människor som faktiskt träffar de här kunderna varje dag. Men sen har vi i det här projektet, som i många andra projekt, också fått chansen att faktiskt komplettera den här interna insikten med att göra djupintervjuer med kunder. Och det tror jag också är ett viktigt komplement. Dels ser det... Det är roligt och det är spännande för alla att få ta del i liksom det som kommer direkt från, från de här som berättar. Men det är, det är också viktigt så att man inte fastnar i att man torktumlar runt interna insikter utan man faktiskt fyller på med färsk input utifrån. För, första steget är att verkligen förstå kunden och sen att utifrån det då försöka bryta ner hur kan en sån här tänkt köpresa ut. Vilka frågor ställer man sig i början? Vad brottas man med? Vad letar man efter i typ av lösningar? Och hur kan vi förklara att vi faktiskt är den bästa parten någon gång?
1: Det jag tänker på är att ni på Rango, ni har ju mängder med olika typer av kunder, olika branscher och så vidare. Så började ni med en typ av kund eller en bransch eller gick ni på flera samtidigt när ni startade upp projektet?
0: Vi började med en kundresa och ett tydligt avgränsat kundsegment. Och som jag nämnde, eftersom vi var flera stycken på marknadsavdelningen som jobbade dedikerat med varsina affärsområden egentligen, så gjorde det att vi kunde köra flera projekt parallellt. Så vi har absolut kört det omgångar och inte tagit allting på en och samma gång. Men vi har också kunnat ha projekt mot olika typer av kundsegment som lite har gått parallellt. Och jag tror att den här strukturen som vi fick från crescendo som blev någon form av blueprint för hur vi skulle göra de här projekten med alla våra kundresor och alla våra segment. Det var ju en otrolig hjälp i att göra samma strukturerade arbete för alla olika delar. Och sen så krävs det givetvis en tydlig struktur på webben och i all kommunikation egentligen när vi pratar med flera olika kundsegment samtidigt i flera olika kanaler, behöver ha en ganska tydlig struktur på din hemsida till exempel. Och i dina sociala kanaler krävs en bra målgruppsegmentering i annonsering och distribution.
2: Och sen ska man, kan man lägga på ett, ett lager till, för pratar vi om att det är många segment så finns det sen igen då, det finns ju många personas eller många beslutsfattare på varje sånt här segment. Så att ett av de projekten vi rent konkret kör tillsammans, Emelie, det började vi ju med att vi jobbar väldigt fokuserat med två personer egentligen. Två olika typer av roller. Där vi hade en som, var, en som var vd och en som var ekonomichef. Och sen ganska snabbt så la vi till ytterligare en vd som jobbade i liten annan typ av bolag. Det var det mer traditionella handelsbolaget och e-handelsbolaget. Och sen sa vi att ja det finns många fler roller som är viktiga i de, i de här typerna av organisationer. Men låt oss börja här. Vi gör det här riktigt bra med de här två till tre personerna. Och sen så... Ett och ett halvt år senare nästan så sa vi att men nu, vi är inte klara på något sätt. Men nu har vi fått snurr på det här. Nu vet vi vad vi håller på med. Nu kan vi liksom öppna upp lådan, öppna upp fönstret till nästa person. Alltså så bygga på eftersom. Och det där tror jag också är viktigt att ha med sig. För det är så lätt när man börjar att, och hjälp, det är så många vi måste prata med. Vi måste prata med vd, vi måste prata med CFO, vi måste prata med it-chef. Och hjälp, hårchefen är förmodligen inblandad i ett hörn också. Marknadschef, säljchef, eh, säkerhetschef. Och så sitter man med någonting som är... Man kastar upp så många bollar i luften så det finns inte en chans att man kan fånga alla. Så att just det tycker jag ni gjorde bra också där Emla våga faktiskt säga. Men vi ser att det är ett
0: stort rum vi ska spänna upp men vi måste börja någonstans och göra det bra först. Ja, jag tror att man ibland kan fastna i personen och för vissa av våra kundsegment så kan det vara supertydligt att ja, men det är alltid den här typen av roll som vi träffar tidigt i, i kundresan och sen tar de här vid och de här influerar beslut och så vidare. I enterprise-segmenten till exempel så kan det vara så att man har mycket fler roller, mycket fler titlar så då kan det vara svårt att, att verkligen nischa ner på vilken Personer är det vi pratar om här så kan det ju också vara att det är ju mer än olika typer av utmaningar och behov och drivkrafter som vi möter. Men det är inte alltid nödvändigtvis att de delar titel. Det var ju en av insikterna vi egentligen hade när vi pratade om de här första, den första vdn och ekonomichefen att ju starkare den ena är desto mer medgörlig behöver den andra vara. Så är det en otroligt stark CFO vi träffar hos en kund. Ja, men då brukar vdn kanske ta ett steg tillbaka och tvärtom. Det har varit väldigt eh, nyttigt att diskutera de här olika rollerna och personerna som man träffar hos kund. Med alla typer av människor i, i organisationen som träffar kunden. Men också just... –reflektera över hur samspelar de– –och vad, vad skiljer de åt. Och att det inte bara handlar om roll och titel– –utan att det faktiskt handlar om vem är det som driver vilka frågor– –inom, inom kundens verksamhet.
2: Och det här, det, här, det här tycker jag är så himla spännande och intressant också. För att om man tänker just på där vi började egentligen– –vi sa det här med inbound marketing– –du kan inte köra det som ett marknadsföringsprojekt– –utan du måste ju liksom... Det min, minimum, minimum är att marknad och sälj faktiskt gör det tillsammans– –för det är någonstans... Sälj som ska få de här nya leadsen och liksom signa de nya kunderna. Det här initiala arbetet när man faktiskt sätter sig ner och pratar om kunderna. Vilka är de? Vad drivs de av? Diskussionen i sig är minst lika viktig som det som står på PowerPoint-sliden när du är färdig. För sliden är ju viktig att ha, för den är ju inputen till nästa steg när man ska skapa content. Men just det här man faktiskt sitter runt ett och samma bord och pratar om det. Det är, det är så vanligt i väldigt många organisationer att man tror sig ha en ganska gemensam bild av vem kunden är. Men när man sätter sig runt bordet så ser man att man faktiskt har gjort ett olika tolkningar och då är det värdefullt att man får chans att jämka ihop sig och prata om det här. Så processen i sig är nästan inte lika viktig som resultatet faktiskt.
1: För att få en uppfattning då, hur många olika kundresor och personas är det som ni har idag?
0: Ja men vi har väl gjort, jag tror att det är sju eller åtta kundresor som vi har tittat på tillsammans, eh, Malin. Ja, och, och sen är det väl lite dubbla med personas nästan. Ja, jag tror att vi har gjort en, en kartläggning precis som, som du nämnde Malin, att vi började någonstans och sen så när vi har återkommit till de här eh, Bios Journey-projekten och de här kartläggningarna så har vi ju uppdaterat och, och eh, adderat egentligen de insikter som vi har fått de senaste åtta månaderna eller senaste året och så vidare. Så att det är ju väldigt många personas. <laughs> Sen så är inte alla lika, alla inte prioriterade och alla inte lika väl utvecklade utan vi har ju givetvis gjort en prioritering för att inte ta oss an en för stor del eller ett för stort arbete direkt. Men så vi har gjort, ja men jag tror att det är sju eller åtta kundresor ihop och sen så har vi även kompletterat med ett par till som vi har börjat skissa på egen hand.
1: Hur går ni då från att göra den här kundresearchen och prata internt till att ha en färdig kundresa? Hur ser den resan ut egentligen?
0: Det är också
2: mycket workshopbetonat. Det här att samla ihop de interna insikterna, att bygga på dem med, med riktiga dialoger med kunder. Och sen handlar det egentligen om att börja bryta ner det vi behöver säga. Och förenklat så, så brukar vi prata om att vi behöver tre typer av budskap. Du behöver först de budskapen som faktiskt befäster att det finns ett behov av att förändra sig. Alltså antingen att man har ett problem eller att det finns en affärsmöjlighet som man inte riktigt kan kapitalisera på för man jobbar på fel sätt. Så du behöver budskap som slår fast det här att, att vi jobbar inte så smart. man jobbar inte så smart som man skulle kunna eller man riskerar att förlora i tillväxt eller man riskerar att bli omsprungna av konkurrenterna. Både för att faktiskt få den läsaren eller mottagaren att känna att Oh shit, jag, ska inte, jag kan inte hålla på så här, jag måste göra någonting. Men ofta är det faktiskt lika viktigt att spegla kundens problem för att faktiskt visa på att man har förstått och att man bryr sig. Så det är, det är två syften där, att, att, att börja med att sätta problemet. Och sen handlar det ju förstås om att inte ligga och älta i den fasen för länge. För sen nästa fas handlar ju om... Så här går det att adressera det. Sitter du och gör din bokföring i Excel eller på papper idag så finns det faktiskt smartare lösningar. Det går att jobba på nya sätt. Och här kommer ju också ofta det här med kundcase. Och, och så här tänker andra och så här har andra gjort. Och sen så kommer du egentligen till den tredje fasen. Och där, där just i urangofallet fallet där handlar det ju om att förklara... Jag har förstått att jag har en utmaning, att jag måste jobba på ett annat sätt. Jag har förstått att det går att jobba smartare. Och då behöver jag budskap som faktiskt befäster varför jag ska vända mig till Urango. Så att det är egentligen att sätta sig med... Powerpoint eller Excel eller vad man vill igen och så faktiskt skriva rader med budskap. Vad behöver vi säga för att vi ska liksom kvittera problemet? Vad behöver vi säga för att visa på ljuset i tunneln av lösningen? Och vad behöver vi säga för att de ska fatta att det är Orango som är superduper bäst på att göra det här då? Och det kan ju vara allting liksom ifrån typer av, av artiklar som lyfter fram trender. Fem trender som påverkar hur du optimerar din, din redovisning. Nya tider, gamla affärssystem. Vad händer om du inte, inte uppgraderar? Riskerna med att jobba manuellt på ekonomiavdelningen. Typiska problematiserande och det är alla artiklar som vi har skrivit i olika former. Och sen kan det ju handla om hur, hur väljer du rätt affärssystem- vad är nyttan med att jobba mer, automatisera mer processer och på så sätt kunna öka kvaliteten? Hur kan ett modernt och mer flexibelt affärssystem faktiskt bli ett verktyg för fortsatt tillväxt? Typiska sådana här lösningsorienterade artiklar. Så de handlar fortfarande alltså inte om och rangos förträfflighet utan man bjuder generöst på kunskap och insikter för att Fortsätta bygga broar till de här vi ska bli kunderna. Och sen kommer då det här. De här produkterna har vi. Det här tjänsteerbjudandet har vi. De här andra kunderna har vi jobbat med förut. Och så visar man på sin kunskap i den tredje fasen. Så att i alla de här faserna så kan man egentligen jobba med alla typer av content. När man väl har bestämt sig för vad man ska säga så handlar det om att paketera det. Artiklar, kundcase, bloggposter, guider, white papers, webbinarier. Också.
0: Vi är ju ett företag som, som jobbar med ganska komplex business-to-business-försäljning. Ofta långa köpresor och, och, och säljcyklar. Vi säljer ju samma system eller liknande system som många kollegor i branschen eh, och konkurrenter. Så att det sättet vi differentierar oss det är ju just att välja vissa typer av branscher eller industrier eller kundsegment som vi går all in på och verkligen förstår kundens utmaningar, förstår vad branschen har för unika behov och sen så paketerar vi den erfarenheten och kunskapen och det är det som mycket av vårt arbete på marknad går ut på. Det var också därför som det var helt självklart för oss att, att inbound marketing är, är den metod vi bör arbeta efter.
1: Det var jättekul att höra om hur ni tänker kring budskapet som ni tar fram och den processen som du går igenom där Malin. Men om jag ställer frågan till dig Emily, vilket typ av innehåll är det som ni har skapat då för er på Orango och, och kan ni ge några exempel på vad det är för något?
0: Ja men absolut. Det är ju precis som Malin nämnde gällande budskapen att titta på tre olika faser så har vi även försökt mappa vårt content så att vi har content som just besvarar frågorna och utmaningarna och täcker behoven som kunden har i de här olika faserna beroende på var man är i sin köpresa. Jag har tagit fram bloggposter för hela kundresan för de här olika tre faserna. Och där nämnde ju Malin ett, ett antal olika typer av exempel på rubriker som vi har skrivit om. Jag har tagit fram ett gäng nedladdningsbara guider, eller gated content, eller lead magnets som det också kallas som har varit mycket av navet i vårt contentarbete skulle jag säga. Att ha någonting som just går att ladda ner. Och som gör att vi kan identifiera en, en intresserad besökare på vår webb och jobba vidare med att bearbeta sen. Sen har vi givetvis gjort en hel del kundstories, eh, referenser, där vi pratar med kunder och eh, lyfter fram deras story och deras upplevelse och egentligen deras resa. När det gäller videorörligt så har vi gjort både video kopplat till eh, kundstories men även kopplat till våra olika erbjudanden som är fas 3-content. Och sen så har vi även kompletterat en hel del med webinars. Det var någonting som vi inte körde alls innan 2018 skulle jag säga. Eller vi gjorde i alla fall väldigt begränsat med webinars då. Och nu så kör vi ganska många. Så då är det ju både att webbinariet är live när vi, när vi körde första gången. Men sen så ligger de även inspelade på våran webb. Så att de går att återanvända och driva trafik till för att ladda ner då själva inspelningen även i efterhand.
1: Innan vi fortsätter att prata om inbound marketing och det här caset så vill jag presentera Freelans Finans som är veckans sponsor. Har du funderat över att börja frilansa eller ta åt ett mindre projekt vid sidan av studier eller jobb, men är inte redo att starta eget företag och vill slippa all administration som följer med det, då tycker jag att du ska kolla in Freelans Finans som sponsrar det här avsnittet. Det är Sveriges största egenanställningsföretag som låter dig fakturera utan bolag eller F-skatt. Egenanställning gör det superenkelt att komma igång och är perfekt för enstaka uppdrag, mindre projekt eller då du helt enkelt vill fokusera på det du gör bäst. Det funkar lika bra för dig som vill bygga erfarenhet, referenser och tjäna pengar under studietiden som för dig som vill kunna ta åt dig frilansuppdrag vid sidan av ditt jobb som marknadsförare. Eller för den delen om du vill fakturera något helt annat. Mer information om tjänsten och hur det fungerar hittar du på frilansfinans.se och hälsa gärna från mig. Stort tack Frilansfinans för att ni är med och sponsrar podden. Du nämnde där med att ha leadmagneter eller bonusinnehåll så hur mycket fokus ligger på att generera leads i den här processen och hur mycket är att bara leverera informationen?
0: Även om den främsta målsättningen med det här projektet var just att vi ville knyta ihop alla våra delar och aktiviteter i den digitala marknadsföringen som vi jobbar med. Så var ju också väldigt mycket handlade just om att få koll på vår leadsgenereringsprocess och att kunna visa på bidraget marknad har till just affären. Och i det så ligger givetvis en hel del fokus på leads. Och det är också skulle jag säga en, en av sakerna som vi vill uppnå med hela den här processen och vårt, inbound, eller vårt dedikerade inboundarbete är just att också öka kvaliteten på leadsen, att det faktiskt är rätt. Vi pratar med rätt målgrupp, det är rätt personer vi skriver innehåll för och producerar och paketerar vår kunskap för. Och därmed så, så hoppas vi någonstans i slutändan att det också är rätt personer som konverterar och blir bearbetade och sedan kan, kan lämnas över för kontakt med våra säljare. En sak
2: som jag känner har varit rätt mycket i het luften de sista året, eller åren, det är ju just det här hur mycket ska man ha fokus på att dela med sig att dela kunskap, bygga kunskapsledarposition och därmed bygga sitt varumärke och hur mycket fokus ska man lägga på att Få till generera leadsen, få till klicken, få till konverteringarna. I min värld så är ett bra marketingarbete ett verktyg för båda sakerna. Jobbar du på rätt sätt med att ta fram content som din målgrupp faktiskt både vill ha och väljer att konsumera så kommer du ju precis som Emily säger, du kommer komma i dialog med rätt personer som är intresserade av det du har. Du kommer få mer leads, mer konverteringar som du sen kan bearbeta. Men självklart så bygger du också varumärket om du gör det här på ett bra sätt så att ibland ställs det ena mot det andra. Inbound marketing ställs mot ett bra varumärkesarbete. I min värld så, så måste du titta på det. Det är som att titta på myntet från båda sidorna och, och ska du lyckas så måste du liksom ha en, sån, en story som är tung och trygg och trovärdig så att du både får liv så bygger varumärket.
0: Vi har ju många olika typer av kundsegment. Vi har allt ifrån de mindre bolagen som kanske inte har varit igenom så många affärssystemsbiten eller CRM-systemsbiten eller så vidare. Där mognaden och kunskapen om vad den här typen av projekt faktiskt innebär. Och där vill ju vi givetvis dela med oss av så mycket inspiration och kunskap som möjligt. För det höjer ju också kvaliteten både på arbetet för kunden men också samarbetet mellan oss som, som partner och kund. Så att det... Det är givetvis ett sätt för att eh, försöka nå rätt målgrupp och i slutändan få rätt affärer. Men det är också ett sätt för oss att hjälpa både oss själva och kunden att få en bättre upplevelse och en bättre kundresa. Ja,
2: och där har vi faktiskt tagit fram en, en, ett antal guider som just stöttar det också. Vi har, ju, vi har ju någon guide som handlar om verkligen när du ska byta affärssystem. Det räcker inte bara att köpa ett system och hitta en bra konsult. Du måste jobba du måste förbereda organisationen. Så ett typiskt exempel på när vi, vi hjälper kunden hjälpa sig själv och därmed hjälper orange att få till en bättre, en bättre upplevelse. Eller liksom så, ja men så, så förbereder organisationen så förbereder du dig innan du faktiskt går ut och, och gör en upphandling för att... Det ska bli en bra upplevelse på båda
0: håll. Ja, och det handlar också om att sätta rätt förväntningar. De här två guiderna kom ju både från att vi insåg att många av kunderna som vi träffar på första möten har vissa typer av frågor som gör att processen tillsammans blir mycket längre. När kunden kanske inte har funderat i vissa banor eller tagit vissa beslut innan, då blir det ju allt förlängt och om man istället då med hjälp av innehåll eller en guide eller bloggposter kan förbereda sig på ett bättre sätt så kortar vi både processen men också att alla känner sig mer förberedda och vet vad det är för någonting man står inför. Att man sätter rätt förväntningar vilket givetvis påverkar projekten och resan tillsammans eh, positivt.
1: Ja, men det är ju ett jättebra exempel just på hur innehåll kan ha väldigt olika typer av syfte att de kan både generera lid som sagt, få någon att dela med sig av sina kunduppgifter mot innehåll men också att man faktiskt kan hjälpa kunden och kanske också hjälpa kunden att bli en bättre kund.
0: Mm, absolut.
1: Och då är min nästa fråga, hur går man från att ha den här idén från vad ni vill skapa för typ av innehåll till att ha den här färdiga guiden eller färdiga blogginlägget? Hur ser er process ut där?
2: Då är vi tillbaka till de här fina strukturerna igen. Att, eh, ofta när man har börjat och så har man suttit och så har man brainstormat ner så har man ju ofta en väldigt massa kloka idéer om vad man kan producera för content. Och då är man tillbaka till det här som är alldeles tuffast igen. Välja och välja bort. Att våga fokusera och prioritera. För, för hur, hur mycket resurser man har och hur stor vilja man har så, så finns det liksom någon rimlighetsnivå att man kanske är en ny artikel i veckan eller varannan vecka. Man måste välja vad som är viktigast här och nu. Och det brukar vi jobba med, vi gör ofta de relationella planerna faktiskt i Excel eller i Trello eller något annat planeringsverktyg. Och där man då tydligt highlightar, av alla de här 48 000 budskapen vi kom på så är det faktiskt de här 20 vi ska producera just nu. Och sen är det ju egentligen inte svårare att man säger, okej okay, vi ska göra 20, vi ska göra det under ett halvår. Vilka av de här, Emily, tar du ansvar för och springer med? Vilka tar jag ansvar för? Vilka tar våra respektive kollegor ansvar för? Och sen lite beroende på förstås, är det ett webbinar som ska köras då är det ju förmodligen... Emilis olika kollegor i olika delar av organisationen som, som ska liksom förbereda sig. Kanske få stöd, pepp att ta fram en presentation men sen håller webbinariet. Är det mer liksom, paketerat, färdigproducerat content som artiklar och guider och filmer- så blir det ju ofta snarare någon, någon av oss på byrån som tar lid på det. Men igen, det får inte bli ett hitta på projekt på byrån heller. Så att i själva produktionen så är det ju ofta väldigt interaktivt. En skribent eller en fotograf som faktiskt intervjuar en, en sakkunnig person. Och igen, det kan vara allt från en säljare till en teknisk konsult eller en produktutvecklare. Och så skapar man, så skriver man, eller man designar, eller man filmar, paketerar det. Och så tittar då den som har varit involverad och någon i ML-organisationen på det och ser till att det blir bra. Så, så någon form av brainstorming, prioritering, strukturering, tydlig ansvarsuppdelning,
0: produktion, bidrag och review. Precis som ansvarsfördelningen är, är superviktig så har vi också spesat här att ja, men för det här budskapet eller för den här artikeln då är det den här konsulten eller den här projektledaren eller den här säljaren som vi ska prata med så att Även om planeringen och strukturen kanske är någonting som görs mellan oss på marknadsteamet och, och er på Crescendo så har det också varit att själva redaktionella planeringen är någonting som vi har gjort tillsammans med alla involverade parter i det här projektet. Så även där har ju sälj och kundansvariga och leverans fått vara med och besluta om både brainstorma och prioritera och också komma med input om vem som har bäst input till de olika delarna så att det
2: där är ju så verkligen viktigt att man faktiskt gör det tillsammans för att många av dem, många företag, inte minst ni, många företag vi jobbar med är ju väldigt kunskapsintensiva så har man inte på förhand sagt faktiskt nu ska jag intervjua Tony och det ska handla om ungefär det här. Så är risken faktiskt stor att Tony säger, Nej, men jag tycker det här är mer spännande så låt oss prata om det här. Eh, och, och då kan det sluta med att man har fem artiklar på samma ämne istället för att man får de här artiklarna som faktiskt jackar i varandra. Så att den där eh, avställningen innan man går in och börjar filma eller producera är superviktig. Och att man just gör den tillsammans som du säger.
0: Ja det får ju också, det är någon slags förlängning även om de här projekten och, och själva framtagningen av kundresan och personas och, och budskap och allt sånt där var något som vi gjorde ett, ett större arbete initialt av så är det ju så att den här redaktionella planeringen som det minnade ut i och som vi sedan har fortsatt arbeta med sen dess. Det gör ju att det blir en naturlig förlängning och att alla de delarna av verksamheten som var med i det här projektet är också faktiskt med i våra redaktionsråd som vi har löpande efteråt för att upprätthålla både planeringen och prioriteringen men också då contentproduktionen. Så det skulle jag säga är väldigt viktigt för att det inte ska vara, just för att det ska vara det gemensamma projektet fortsatt även framåt och inte bara inledningsvis.
1: Och sen när ni har det här färdiga innehållet, hur tar ni sen och distribuerar det i era olika digitala kanaler?
0: Vår webb är givetvis hubben för, för det mesta av vår kunskap och, och vårt content. Alla bloggartiklar, kundstories, guider, webinars och så vidare finns ju såklart att hitta på vår sajt. Och sen så brukar vi även göra så att när vi lägger upp ett nytt och pu publicerar ett nytt blogginlägg till exempel så delar ju vi det även organiskt i våra sociala kanaler. Och sen så har vi även den betalda delen- så att där vi använder annonsering för att distribuera contentet. Och i början så var vi ganska breda där. Gick ganska brett i många olika kanaler. Vi använde både LinkedIn och Facebook för att dela vårt innehåll. Ganska lika budskap för de olika kanalerna. Och gick, ja men så här- man är ju superpepp när man har skapat bra content- och man har sin första guide. Då vill man dela med sig av den. Den här små... måste veta. Ja men lite så Sagt. Men sen så har vi ju allt eftersom smalat av och också reflekterat lite mer över det. Vilken kanal använder till vilken målgrupp? Och där LinkedIn har blivit mer kanske fokus för vårt, eh, för den här typen av inboundarbete och eh, leadsgenereringen. Sen så ser vi att Facebook funkar jättebra som kanal för vissa målgrupper. När vi jobbar mot e-handelskunder till exempel eller lite mindre SMB-segment så kan Facebook fungera jättebra- men där har vi Allt eftersom vi har lärt oss och fått insikter Längs vägen vad som funkar och inte Så har vi blivit bättre på att smalna av Och nischa just budskapen så när det gäller annonsering så använder vi ju Google Ads som någon form av trafikdrivande, always-on-annonsering. Vi använder som sagt LinkedIn och Facebook för aktivering av vårt content. Och sen så använder vi även Lead Ads eh, som är en annonseringsform på både LinkedIn och Facebook för våra webinars till exempel för att kunna anmäla sig då direkt. Via till exempel LinkedIn som man slipper fylla i saker på till ett webbinar. Och där vet jag Malin, där vi har pratat mycket om distribution. För det är ju en av dina hjärtefrågor det här med att eh, producerar man bra content så, så spelar det ingen roll om ingen får se det. Utan det är just distributionen som man inte får... Ditt content har
2: ingen värde om det inte når fram. Så absolut, och det, det kanske var en sån här naiv tanke för när vi började jobba med content mer metodiskt för nästan, ja, drygt tio år sedan så tror jag att vi, vi var lite naiva och tänkte gör vi bara riktigt bra content så kommer det sälja sig själv. Har vi hört det förr från produktsidan, gör vi bra produkter så säljer de sig själv. Och så trodde vi, gör vi bra content så säljer det sig själv. Men en, en, en bra inbound-strategi har i de allra, allra flesta, flesta fall inslag av outbound också. Det vill säga vi måste jobba ut vårt content, vi måste se till att målgruppen hittar det att vi når fram.
1: Om man nu har den här budskapsplattformen klar, ni har producerat innehåll och ni har här vilka olika digitala kanaler som ni använder för att få ut innehållet. Hur kan ett exempel på en sån här kundresa se ut och hur tar sig kunden igenom den?
0: Om man tittar på till exempel ett av våra kundsegment som ligger inom SMB-segmentet, så små och medelstora bolag inom handel till exempel, så har vi ju precis som jag nämnde nämnt innan, vi har en hel del bloggartiklar som eh, hamnar tidigt i fasen, som pratar om eh, vilka utmaningar den här typen av bolag har, vilka frågor och funderingar man kan ha när man stöter på problem. Man har, sitter i gamla system som inte längre stöttar tillväxten, man har nya regler eller lagar som gör att man behöver göra någon form av ända eller man sitter och har insett att man är väldigt personberoende med vissa typer av resurser man har internt till exempel. Då kan man ju hitta de här blogginläggen på lite olika sätt. Både via vårt SEO-arbete. Alla blogginlägg givetvis SEO-aktiverade. Eller SEO-optimerade menar jag. Vi delar dem i våra organiska kanaler. Vi delar dem också via våra betalda kanaler. Och i de här artiklarna så har vi givetvis call to actions. Så att oavsett vilka blogginlägg man hamnar på så finns det en möjlighet att ladda ner. Till exempel en guide. Så i den här kundresan så har vi en guide som handlar om just hur man väljer rätt system för sin verksamhet- när man har insett att nuvarande lösningar inte stöttar tillväxten. Och när man har laddat ner en sådan guide- så har vi också ett lead nurturing-flöde kopplat till det- där vi tar den här potentiella kunden- genom ett antal olika automatiserade mejl- där vi tipsar om andra bloggartiklar vi har skrivit- vi tipsar om olika kundcase, vi tipsar om en tillguide som handlar om hur man kan förbereda verksamheten för ett just ett sånt här systembyte. Vi tipsar också och bjuder in till webinars som är kopplat till då ett speciellt erbjudande för SMB-segmentet. Så genom det här flödet så är givetvis förhoppningen att vi genom att mappa då det här olika contentet som vi har skrivit genom de olika faserna kan ta den här potentiella kunden genom kundresan och närmare avslut eller mål. Och där så när man laddar ner en guide så är det en konvertering. Så det, har vi ju, det mäter vi ju. Och sen så har vi olika typer av faktorer eller mätpunkter som vi behöver uppfylla för att just gå från att vara en, en konvertering, det vill säga en identifierad besökare på sajten till exempel, till att bli ett marketinglead och sen senare även då ett saleslead.
2: Det här, är ju, det här tankesättet är ju lika viktigt för vi är inne på det här att det räcker inte att göra content, du måste aktivera det. Och sen när du har gjort ditt content, har du då jobbat så här metodiskt och tänkt till så här, så här ser en köpresa ut? Vi behöver de här budskapen, vi skapar det här contentet- så måste vi ju sen hjälpas åt att sy ihop det igen- precis som du säger, att har man läst en artikel- så finns det en call to action, ett tips om nästa steg- och nästa steg och nästa steg. Ska man vara i liksom hela inbound-metodiken trogen, så, så gäller det ju att jobba så här både offsite, det vill säga med marketing automation- med att man successivt skickar ut nya tips och nya idéer- men lika mycket onsite. Det finns ju väldigt många gamla företagssajter idag- det är liksom varenda sida man ramlar på är lite mer en återvändsgränd. Det finns en sidfot längst ner och så är det slut. Men, men har du liksom tänkt content och tänkt köpres så, 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 så har du ju alla förutsättningar att börja länka ihop det. Och jobba med call to actions hela tiden på sajten eller genom ditt marketing automation system. Och igen det handlar det om att hjälpa någon att adressera sina utmaningar. Och därmed hjälpa dem att köpa och förhoppningsvis köpa av dig. Och då måste du liksom hela tiden, det är lite nudging för dem vidare på den här resan med nya tips och
0: idéer. Ja, och det är klart att innan vi började det här arbetet så hade vi ju inte så mycket content. Och vi hade inte, så att våran webb har ju också gått igenom en, en utveckling. Allt eftersom att vi har både tittat på de här kundresorna, vad har man för olika behov och, och utmaningar i olika faser. Men också att vi har skapat allt content. Så att det har ju gjort våran sajt mycket mer hjälpsam mot en besökare. Just för att, precis som du säger Malin, att vi kopplar ihop. Har du läst det här, då är du antagligen intresserad av det här. En effekt av det här har ju blivit att vi har blivit bättre med just att hjälpa besökaren vidare, att internlänka, att bli mer hjälpsam, att det ska inte finnas några återvändsgränder på sajten.
2: Och har man hela tiden det i bakhuvudet att det är, ja vi vill ha konverteringar men det är inte den första konverteringen som är slutmålet utan slutmålet är att hjälpa någon att köpa så faller mycket av det här. Det faller ut liksom. Om man, om man vågar sätta sig och tänka en stund att vi ska faktiskt inte bara få en e-postadress utan vi ska hjälpa någon och ta sig hela vägen så blir det rätt logiskt.
1: Ja, men det är jättekul att höra hur e-processen ser ut för att just ta ett, en besökare från det till att bli ett lid. Du var inne lite i början också på det här med hur många lid ni har konverterat. Att ni har gått från 50 konverterade lid till närmare 2000. Så vad har ni sett för resultat från hela det här arbetet över de här åren?
0: Vi hade en blogg även innan vi började inbound-marketing-projektet. Men den var inte så frekvent uppdaterad. Så att vi har gått från sporadiska inlägg lite då och då till två inlägg per vecka. Och kontinuerlig produktion av nytt material. Där har vi också fått utmärkelsen. En av Sveriges bästa företagsbloggar tre år i rad. Om man tittar på trafiken till sajten så eh, tror jag att det är ungefär 700 procents ökning de senaste, sen då 2017 fram till förra året 2020. När det gäller webinars så har vi gått från att ha noll stycken anmälningar 2016 tror jag, till över 700 anmälningar och eh, att köra 10 webinars under förra året. Och precis som du sa då konverteringarna är ju från 50 stycken ungefär till eh, nästan 2000 förra året. Så att Andelen trafik, andelen potentiella kunder, andelen leads som vi kan hjälpas åt att vårda och, och försöka hjälpa vidare i kundresan har ju ökat otroligt mycket. Om man tar den här kundresan som vi pratade om alldeles nyss för, för SMB-segmentet inom handel så hade vi förra året ungefär 900 konverteringar som kom just i, till den resan med 120 kvalificerade leads och 30 affärer ungefär. Så att, det har ju absolut gett väldigt mycket effekt både för hur vi arbetar, alltså strukturen, strategin. Vi vet vart vi ska, vi vet vad vi ska göra, vi vet hur vi ska göra det, vilka som är inblandade och vi har också sett effekterna av det och resultat. Och givetvis är det så att olika köpresor, olika kundresor, olika målsegment eller olika kundsegment är ju olika. När vi tittar på SMB så är det ett segment som är ganska digitala, är kortare, säljcykel. Så att där har vi ju sett en, en större ökning på kortare tid än några av våra andra kundresor kanske.
1: Det går ju väldigt mycket snabbare inom det segmentet också.
0: Exakt, det är så är det.
1: Ja, men det är jättekul att höra just hur stor effekt det här arbetet har fått. Det tar ju också dessutom en ganska lång tid för vissa av de här segmenten att se effekten för att det är långa köpresor. Men om ni skulle sammanfatta lite, vad har ni för tips till företag och marknadschefer som vill göra en liknande resa med sin inbound marketing och sitt innehåll?
2: Ja men mycket har jag varit inne på tidigare men jag skulle säga att det börjar på något sätt i, i att du förankrar det du vill åstadkomma. Du måste få med dig, om inte hela företaget, ledningen, säljorganisationen, förmodligen erbjudande organisationen ska jag säga att kan du inte få med dig alla, kan du inte frälsa hela, hela företaget på en gång så börja i lite mindre skala. Hitta, hitta ett kundsegment eller ett affärsområde där du har personer som ser värdet av att jobba smartare digitalt på samma sätt som du. Så att se till att du har med dig fler än bara marknaden förankra aktiviteten och, och se till att ni jobbar väldigt tajt tillsammans. Jag ska säga att det är väl den allra viktigaste rådet då. Och, och koppla till det förstås att den här inbound marketingstrategin och content marketingplanen du gör att det finns en tydlig koppling mellan den och den övergripande affärsstrategin och säljmålen. Min största oro med marknaden är att marknaden hamnar i det här igen. Jag nämnde för att klipp och klistra skråt att man gör roliga saker men hur sjutton kopplas det till affären. Så få med dig, få med dig kollegorna och, och visa på hur det du, du gör inom inbound-satsningen ska bidra till affären.
1: Så att man inte fastnar i det här som sagt att skapa innehåll som får följare och likes och så vidare. Men levererar inte så mycket affärsvärde.
2: Precis och det kan ju hända att man hamnar där ändå. För det är ju också, också en sån här grund, grundprincip att du vet ju inte från dag ett vad som är rätt. Men våga ta steget och börja prova och testa och mät och följa upp och skruva och vidareutveckla. Du kan inte sitta år efter år och producera content som, som du säger som, som får klick men som inte genererar affärer. Och sen också det vi har pratat mycket om att. All content, alla inbandsstrategier- måste ha utgångspunkten att du- vill hjälpa någon lösa sina problem. Du måste börja berättelsen, budskapen, flödena i en riktig kundutmaning. Därför måste du förstå dina kunder och vad de brottas med. Så att du sedan med ditt innehåll och dina digitala kundresor kan hjälpa någon att ta sig ifrån att ligga vaken på nätten eller ha maknip och hitta en lösning på sina problem. Då har du mycket, mycket större chans att lyckas. För då finns det någon som är intresserad av det du pratar om och någon som vill lyssna och någon som vill ta del av ditt content.
0: Ja men jag håller instämmer helt i vad det säger Malin. Jag tror också så här man ska börja i rätt ände. Um, och där är ju förankringen en stor del. För oss så började förankringen internt både på ledningsnivå och faktiskt också styrelsenivå just för att det inte var ett, ett marknadsprojekt utan det var ett projekt som hela organisationen var involverad i. Så att det gjorde ju otroligt mycket att få, få involvera alla team och alla de som har varit med på den här resan när det just förankrades på både ledning och styrelsenivå. När det är också liksom på tema börjar rätt ände så är det ju också det här, strategi först, sen kommer verktygen och sådär. Vi gjorde ju, som säkert många andra bolag också, att man investerade i ett marketing automation-system först och sen så insåg man att man eh, kanske inte hade så mycket content eller någon strategi för vad man skulle göra med det. Så att Börja rätt hände också i strategidelen så att du faktiskt lägger den här grunden. Och om man har möjlighet så skulle jag verkligen tipsa om att ta extern hjälp. Alltså slarva inte med, med grundarbetet och förarbetet. Det är otroligt värdefullt att få den här experten som Malin och hennes team på Crescendo har varit i hjälpen att navigera. Bland alla interna kollegor och resurser som har varit med i det här projektet. Det ju, vi sitter ju och har olika arbetsuppgifter och man prioriterar olika och man har olika kunskapsnivå. Framförallt om vad är inbound och hur nära jobbar man kunden och så vidare. Så att det har varit ett väldigt värdefullt att ha hjälp i att just facilitera de här olika projekten och få hjälp med strukturen. Och det här, ta fram den här blueprinten för liksom hur vi tar fram hela det här arbetet för alla våra kundsegment. Och sen så blir det givetvis att när vi gör projektet tillsammans så minnar det också ut till att vi får ett gemensamt fokus. Att marknad jobbar på samma målkunder och samma kundsegment som sälj och som vi också ser att vi ska jobba på. Så att gemensamt projekt ger er naturligt ett gemensamt fokus och det är väldigt viktigt. Som vi sa så är det ju olika kundsegment kanske har olika långa köpcykler vi kan ta olika lång tid innan man ser resultaten jag skulle verkligen säga att våga starta någonstans och visa verkligen på resultaten för det upplever jag har skapat otroligt stort engagemang när man delar även andra affärsområden eller andra teams liksom kundresor och resultaten från dem med övriga organisationen så det har skapat engagemang och man har fått en större förståelse för vad vi kan åstadkomma tillsammans när vi får det gemensamma fokuset och det sista tipset kanske var att vi har ju efter de här åren tillsammans med det här arbetet lärt oss otroligt massa saker. Och vi har kontinuerligt gått tillbaks till alla delar egentligen. Hur vi tittade på kundresan, vilka personas vi valde ut, vilka utmaningar och behov och drivkrafter som vi trodde att kunderna hade. Och så har vi utvärderat det och reviderat det. Både tillsammans med Krishando men också i liksom interna diskussioner. Det här att aldrig låta sig vara nöjd eller att inte göra det stora grundarbetet och sen låta det bli en pappersprodukt, en powerpoint som ligger någonstans utan att faktiskt komma tillbaka till det. Vi har ju lärt oss otroligt mycket saker så efter ett och ett halvt år så ser man förändrade kundbeteenden eller man ser nya trender. Precis gått igenom en pandemi som påverkar <här> den digitala upplevelsen till exempel så att det finns hela tiden saker som man behöver Ta hänsyn till. Och det ja, tror jag su superbra. man gör. Superbra.
2: Jag tycker det är en jätteeloge till er också. Just att ni har gjort det här. Att ni har, att ni har här, orkat gå tillbaka. Men det är så lätt att man hela tiden rusar på. Och tänker nytt. Ånga framåt. Mer content. Nya målgrupper. Men jag tror att nytt. Den och är på den här investeringen som det är. Den ligger mycket i dels att våga återvinna, återanvända content kanske putsa upp det men, men att sedan gå tillbaka som du säger, liksom, titta in i de målgruppsbeskrivningarna, uppdatera göra dem bättre. Så att hela tiden vidareutveckla och förädla. För det är lätt att glömma men det är superbra för att få ut så mycket som möjligt för den investeringen man gör.
0: En, en sista del jag skulle säga, en <laughs> sista en annan lärdom <laughs> som vi fick var ju just att så som vi hade byggt upp vårt marknadsteam när vi började det här projektet, det är också någonting som vi har ändrat. Allt eftersom att vi fick den här strategin, vi, vi satte vårt arbetssätt, vi knöt ihop alla våra delar, så har vi också byggt upp ett nytt marknadsteam med nya typer av kompetenser och resurser. Så det är också ett tips att vara öppen för förändringen som sker och att se vilka typer av resurser och roller krävs för att faktiskt implementera och utföra strategin som vi, vi kommer fram till.
1: Ja, men det är fantastiska tips och väldigt mycket bra insikter som både jag och alla som lyssnar också kan ta med oss här. En av de främsta insikterna som du också lyfter det är ju det här med att våga satsa på någonting och göra det riktigt bra för ett kundsegment. Mm. För annars blir det lätt att man får i uppgift att fokusera på för många Samtidigt Och så gör man ingenting riktigt bra, ingenting som skapar riktiga resultat. Och då lägger man ner den här satsningen eller att det bara rinner ut i sanden. Utan att våga satsa på någonting och göra det riktigt bra. Eller våga ta den där ena säljavdelningen eller det ena segmentet och satsa helhjärtat på det.
2: Det är ju skitjobbigt, för vi vill ju så gärna vara snälla och och hjälpa alla. Det det. Ibland måste man säga nej för att kunna säga bättre ja. Sticka elefanten som du brukar säga, Malin. Mm.
1: <laughs> det tycker jag är ett fantastiskt sätt att avsluta den här intervjun på. Stort tack för idag båda två där.
0: Och tusen tack för att vi fick vara med. Ja, tack, tack för, för att du bjöd in oss.
1: Det är väldigt många som har frågat efter ett business to business case. Så Det var väldigt kul att få med Emily och Malin att berätta om Orangos inbound marketingarbete. Och förhoppningsvis ger det också avsnittet. Det är imponerande att höra vad man har lyckats med och det är målinriktande arbete som ligger bakom framgångarna. Och det var häftigt att höra hur man har lyckats förankra arbetet så väl internt, både mellan avdelningar men också på ledningsnivå, något som ofta är en stor utmaning. Här är så vanligt mina tre främsta insikter från intervjun. Jag fick återigen bekräftat hur viktigt det är att börja med ett specifikt case, segment eller produkt för att visa resultat först där, och sedan skala därifrån. Det är väldigt svårt om inte omöjligt att bygga allt på en gång. 2. Kopplat till det också att reflektera och använda det man lär sig för att utveckla allt från kundresor till innehåll och arbetsprocesser. Och det var intressant att höra hur man till och med förändrade sitt marknadsteam utefter vad man lärde sig under arbetsgång. Och 3. Att det gäller att skapa kundresor med tydliga flöden både genom marketing automation och lead nurturing. Men också på sajt genom rätt internlänkning och call to action i innehållet. Internlänkning som dessutom gör underverk för SEO Gillar du avsnittet så hade det varit grymt tacksam om du tipsade vidare om både det och podden. Och glöm inte av att prenumerera om du inte redan gör det. Passa också gärna på att connecta på LinkedIn om vi inte redan har gjort det. Du hittar som vanligt länkar till alla resurser vi nämnde i poddenlägget på tonehammarlund.io plus ett antal länkar till Crescendos resurser om inbound marketing, redaktionell planering och personas. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hör snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.